0: Inviato speciale,
1: il settimanale del giornale Radio Rai,
0: edizione ridotta.
1: Morire di lavoro nell'era dei senza lavoro,
0: di Arcangelo Ferri,
1: montaggio di Ezio Bordoni. un elettricista è morto precipitando da un ballatoio al quarto piano di un vecchio stabile della Torino Popolare. La vittima non portava il casco e non era legata a corda e non ci sono testimoni del fatto. L'uomo respirava ancora quando è stato raccolto dai barriglieri del 118. Travolti
0: da una frana Italia. mentre lavoravano in un canale profondo 7 metri. Così hanno perso la vita tre operai in un cantiere in provincia di Lecce. Erano tutti impegnati nella costruzione di un tronco della rete idrica. Quando una un operaio
1: impegnato in lavori di manutenzione dell'autostrada a 14 è morto travolto da un camion. L'incidente è sciagura
0: in un cantiere ferroviario della Circumvesuviana, la linea che collega Napoli con alcuni paesi dell'Interland e della penisola sorrentina un muro si è sbriciolato al passaggio di un treno provocando la morte di tre persone. stava tretti allestendo tretti la
1: tettoia di, di un capannone due. ha perso l'equilibrio ed è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 20 metri la tragedia è avvenuta nei pressi di Brescia
2: non c'era corrente elettrica nell'impianto quale voi state lavorando?
3: No, non c'era corrente. Stavo io e altri tre colleghi, stavamo cominciando a fare il lavoro. E poi io non mi ricordo nient'altro. Cioè, è successo il tutto, io mi sono svegliato a Sant'Eugenio, al eh, centro Ustionati, che ero sul letto legato. Cioè in pratica era tutto l'incidente, non mi ricordo nulla perché poi è stato anche un giorno in coma. È ricostruito che è successo? E qualcuno, in particolare, era ha rilanciato la tensione e è successo quello che è successo. Che danni ha avuto? Ecco, io sono stato amputato di, di coscia e di gamba. Appena mi sono svegliato ho visto che sul piede sinistro era carbonizzato e la gamba destra era praticamente aperta. Cioè, eh, avevo nonostante tutto il piede ancora era... Eh, stava bene, cioè lo muovevo tranquillamente. Poi hanno dovuto fare le amputazioni perché non era più riparabile, era veramente carbonizzato che hanno dovuto amputare tutte e due eh, le gambe. La, la destra la volevano salvare però era, troppo, era un rischio troppo elevato.
2: Le responsabilità di quanto è accaduto si sono accertate? C'è stata un'inchiesta penale, un'inchiesta amministrativa?
3: Dobbiamo fare un processo però adesso ancora non, è, non inizia in niente. Cioè i carabinieri sono venuti, hanno fatto il verbale tutto quanto però ancora non inizia il processo ecco. C'è cioè, un'inchiesta in corso.
2: Alberto Salvatori, 38 anni, elettricista, è una delle tante vittime delle migliaia di incidenti sul lavoro che si verificano ogni anno in Italia. Si ritiene un miracolato ad essere sopravvissuto e forse non ha tutti i torti, considerato che negli ultimi dieci anni nel settore dell'infortunistica si sono registrate oltre 10.000 morti. Una strage senza fine, una situazione che vede l'Italia detenere un triste primato europeo, come spiega Roberto Urbani, direttore generale dell'INAIL, l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
4: È un quadro direi drammatico perché l'INAIL riceve ogni anno circa un milione di denunce di infortuni sul lavoro e eh, sono ancora 1200 morti all'anno, una cifra questa che non tende ad abbassare da circa tre anni. Le consideri che ogni giorno tre persone perdono la vita per un infortunio sul lavoro ed un'altra persona rimane completamente invalida sempre per un infortunio sul lavoro.
2: Rispetto agli altri paesi europei qual è la situazione?
4: Molto pesante per noi, assolutamente negativa, nel senso che noi abbiamo gli stessi assicurati della Francia e abbiamo il doppio dei morti rispetto ai colleghi francesi. Abbiamo, eh, considero che in Italia sono assicurati contro gli infortuni circa 15 milioni di lavoratori, in Germania sono assicurati 55 milioni di lavoratori. E non soltanto lavoratori ma addirittura anche i bambini nelle scuole tutto il pubblico impiego eccetera e la Germania all'incirca ha lo stesso numero dei nostri morti pur avendo un numero di assicurati di gran lunga superiore non le, non le dico poi le cifre di paesi tipo la Svezia, la Finlandia eccetera dove eh, anche una platea ovviamente di lavoratori più bassa, più modesta perché la popolazione è minore ma lì gli incidenti gravissimi si contano sulle punte le dita
5: Mentre stavo lavorando mi sono avvicinato al datore di lavoro che era addetto alla macchina perché cosa, cos'altro dovevo fare. In quel momento gli è squillato il telefonino e lui si è eh, distratto un attimo a rispondere. E quindi io mi sono abbassato, mi sono chinato per raccogliere del, delle rimanenze di plastica che erano a terra. Quindi in quel momento ho visto che lo stampo si è aperto e ho infilato la mano dove non la dovevo infilare e quindi lo stampo si è subito richiuso, e non mi sono accorto di tutto questo e mi è rimasta la, la mano impigliata dentro. Subito lui ha staccato la macchina, ha aperto lo stampo, mi ha portato in ospedale, però io già ero cosciente che, che la mano l'avevo già persa, avevo capito subito che non, non c'era niente da fare. È
2: rimasto macchina. lucido?
5: Sì, io lucido sino all'anestesia, dal momento del... Del, del dramma, fino al momento di, di entrare in sala operatore, ero lucidissimo. In ospedale hanno amputato la mano? Sì, sì, troppo incerente da fare. Io ho detto che io ero cosciente, e che sapevo che, che la mano l'avrei persa. Salvatore
2: Cangemi, 41 anni, è un altro nome iscritto nel tragico elenco delle vittime di incidenti sul lavoro. Lui riuscirà a tornare ad una vita praticamente normale. Subito dopo l'infortunio, si è rivolto al centro protesi Inail di Budrio, vicino a Bologna, una struttura pubblica specializzata all'avanguardia nel settore.
5: Io in quattro mesi già ho la protesi, già la muovo abbastanza bene. Come si trova? Ma le dirò, in primo tempo ero un po', un po scettico, mente, perché sa entrare qui e vedere tutte queste persone con i, con i propri handicap, quindi uno si sente un po' giù. Ma finalmente dopo che mi hanno messo la mano, visto che la apro, la chiudo, faccio alcuni esercizi, stamattina giù in palestra mi hanno fatto addirittura mi hanno fatto attaccare un bottone, cosa impensabile, eppure ci sono riuscito, mi hanno, messo, mi hanno fatto prendere l'ago, il bottone e mi hanno fatto attaccare un bottone. Certo ci penso al dramma per, per come è successo, però diciamo che sto riacquistando un po' di, di fiducia anche perché ci sono i bambini a casa che mi aspettano, mi domandano sempre della mano e io ho detto che, che mi hanno attaccata e speriamo che anche loro saranno contenti.
2: Pietro Finocchiaro è il direttore del centro di Budrio. Questo centro è unico in Italia, è fra i pochi in Europa,
0: dove viene non solo applicata e costruita una protesi per gli assistiti, ma in esso viene fatto anche l'addestramento all'uso delle protesi stesse.
2: Può fare una statistica sul numero degli assistiti qui a Budrio attualmente eh, rispetto agli anni passati? Noi abbiamo trattato intorno ai
0: 5.000 casi nell'anno 1997 nel e questo praticamente è un dato riferito alle, alle prestazioni protesiche che sono state fatte a ad assistiti sia infortunati sul lavoro che invalidi civili.
2: Ma quando può avvenire il reinserimento degli infortunati nel mondo del lavoro è un percorso difficile e pieno di ostacoli. È vero che c'è una legge che impone a enti e aziende l'assunzione di una quota di invalidi, ma spesso la norma è elusa attraverso vari cavilli. E poi ci sono storie come questa. La signora al nostro microfono perse l'uso del braccio in seguito alla caduta da una scala nella ditta presso la quale lavorava. Licenziata dopo l'incidente, questo è quanto gli è accaduto. Maria, lei perde il lavoro cinque anni fa, si iscrive alla lista di collocamento come categoria protetta, come invalida
6: sì.
2: e trova un altro lavoro, dove?
6: In un ospedale
2: Diciamo in un grande ospedale romano, sì. come viene assunta in questo ospedale?
6: Il primo telegramma viene assu- eh, mi arriva come operaia, si dice che mi devo presentare per vedere eh, l'idoneità, l'idoneità.
2: E Come operaia ma com'è possibile, con un braccio fuori uso?
6: Questa è una dei tante, perché altri telegrammi sei stato come idraulico, elettricista e, e scaricatore da porto. Sicché...
2: In sostanza alla fine che cosa l'hanno messa a fare? Quali sono le sue mansioni adesso?
6: Il secondo telegramma che mi arriva era baregliere.
2: Quindi lei adesso è inquadrata come baregliere?
6: Sì, sì, sono inquadrata come baregliere.
2: Cioè deve trasportare persone inferme senza l'uso del suo braccio sinistro?
6: Sì, devo trasportare persone inferme che potrebbero essere a pian terreno come a un ottavo piano con un telo. Come com'è possibile questo signore? È possibile perché è così è stata l'assunzione.
2: Ha provato a ribellarsi a questa situazione?
6: Sì, ho provato e ho avuto minacce. Una che mi mandavano a Cesano, dal luogo del lavoro mi allontanavano. Altre addirittura anonime al telefono... E dicendomi che se proprio eh, volevo prendere quel lavoro perché gli stavo sul gozzo erano proprio le parole di...
2: ma perché signore?
6: perché forse è una categoria che non viene accettata come invalida
2: si sente rifiutata dai suoi sì. collega di lavoro?
6: sì sì, da tutti
2: e la dirigenza all'ospedale che atteggiamento è?
6: ma cerca da non sapere niente far finta da non sapere niente Ma lei per
2: quanto tempo potrà continuare a fare la barelliera senza l'uso di un braccio?
6: Per pochissimo, per pochissimo tempo. Si rivolgerà al magistrato? Un domani sì.
2: Pietro Mercandelli, presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro. La storia
7: che abbiamo appena ascoltato, la storia di Maria, è una storia drammatica. Sì, effettivamente la storia di Maria è emblematica di una situazione che purtroppo oggi eh, avviene in Italia in quasi la maggioranza dei casi, quando si tratta di una persona che subisce un infortunio il riuscire a eh, ricostruirla, perché si tratta di una ricostruzione e poi eh, ri, reinserirla nel mondo del lavoro e la questione mh, la stiamo affrontando a livello legislativo con questo provvedimento di legge e questa proposta di legge che mh, riguarda un pochino la riforma della, della, della 482 sul collocamento obbligatorio, che secondo noi fa un salto di qualità. Il datore di lavoro considera oggi una, un'assunzione di questo tipo, un peso per l'azienda, un costo aggiuntivo. Invece noi sosteniamo che se una persona che tra l'altro ha tutto il diritto e, e, e di, di rientrare nel mondo del lavoro per avere una pari dignità con le altre persone, perché senza un posto di lavoro una persona è allo sbando, non ha un punto di riferimento, quindi deve essere messa in condizione di aspettare la propria dignità di persona proprio perché deve essere ricostruita e reinserita a tutti gli effetti nel mondo del lavoro e nel mondo della società e quindi anche in una, attività, in una vita di relazione.
2: Una nuova legge per il reinserimento degli invalidi sul lavoro quindi ma forse almeno per quello che riguarda la prevenzione non c'è un problema di carenza normativa anzi ascoltiamo ancora Urbani, direttore dell'INAIL.
4: Direi che di normativa ne abbiamo a sufficienza, anzi in abbondanza mai come negli ultimi anni abbiamo avuto una vivacità normativa anche, anche raccogliendo una serie di direttive europee Quindi quello che manca è innanzitutto una cultura della prevenzione. C'è una mancanza di informazione presso i lavoratori e una mancanza di cultura da parte dei datori di lavoro su questo questo versante. C'è una mancanza di vigilanza da parte delle autorità competenti in quanto si è spezzettato tutto il settore, tutte le attività di vigilanza sono segmentate sul territorio attraverso vari istituti, mancato un coordinamento nazionale quindi bisogna intervenire con molta serietà. Su
2: Resta il fatto che paradossalmente mentre aumentano gli incidenti la sicurezza sul lavoro non è più uno dei grandi temi sociali più dibattuti come accadeva negli anni 70. Perché risponde Luisa Benedettini responsabile dell'ufficio sicurezza sul lavoro della CGL.
8: Veramente eh, se ne dovrebbe parlare perché come leggiamo tutti quanti dai giornali non passa giorno che o un incidente ferroviario o un morte su un cantiere lo stillicidio continua. È verissimo che non c'è una campagna contro la nocività come quella degli anni settanta, però ci stanno tantissimi lavoratori in prima linea che si stanno proprio battendo per riprendere una lotta contro condizioni di lavoro indecenti in questo periodo.
2: Non crede che ci sia anche un deficit di rappresentatività del sindacato in questo settore?
8: No, Eh, noi abbiamo in questi ultimi due anni eletto Qualcosa come un 50.000 rappresentanti alla sicurezza nei posti di lavoro che prima non c'erano. C'è un'accusa per me da fare che è un po' penosa perché sono una confederazione nazionale. Abbiamo tante persone sul fronte e pochi generali che capiscono qual è la battaglia da fare.
0: Secondo le ultime statistiche, in Italia nel 1996 sono stati denunciati 981.000 incidenti sul lavoro, di cui 800.000 nell'industria e nel terziario e il resto nell'agricoltura. Nel periodo 1985-1996 15.500 persone hanno perso la vita sul luogo di lavoro.
1: Abbiamo trasmesso
0: Inviato speciale
1: Edizione ridotta